0: ¿Qué onda, manita? ¿Cómo están? Bienvenidos a Un Shuffle Más. Por fin, yo sé que se los debía, pero hemos tenido mucho trabajo porque si ustedes no lo saben... El próximo 3 de septiembre tenemos Caballeros del Zodiaco Pegasus Fantasy a Symphonic Experience en la Arena Ciudad de México y se está acercando estrepitosamente a ese concierto que va a estar espectacular. Así que nos ha quitado un poco de tiempo para hablar de estas eh, películas y series que la verdad ha salido bastante contenido, bastante cool estas últimas semanas. Y hoy particularmente, obviamente vamos a hablar de Dragon Ball Super Super Hero que se estrenó esta semana. Eh, y pues muchas gracias Crunchy y Sony por la invitación a la premiere que fue el domingo pasado no la pasamos muy bien, todo el team se lanzó a ver esta película, como ya todos sabemos esta vendría a ser como la cuarta película después de como este nueva ola de películas que nos está dando Toei que fue la de Kami Tokami luego la de Freezer, luego la de Broly y ahorita tenemos Dragon Ball Super Super Heroes y voy a ser bien honesta con todos ustedes yo la verdad es que no esperaba absolutamente nada, Dragon Ball es uno de los animes que ya sabemos es icónico, si no es que es el más icónico aquí en Latinoamérica, es un anime que ha trascendido generaciones que ha trascendido el fandom otaku y que es conocido perfectamente con cualquier persona, o sea no tienes que saber nada de anime, ni siquiera te tiene que usar el anime para que sepas quién es Goku, ¿no? y por lo tanto es una de estas películas que tienen que salir en nuestro país y que tienen que salir con doble porque cuando salió en televisión Todos vimos esta serie con doblaje Pero ya tiene un rato que particularmente Para mí, y no me odien Ya se me hizo repetitivo Y siempre es lo mismo, y ya sabemos que es un nuevo Enemigo malo, malote, más poderoso que Goku Y Goku va y se pelea con él Vegeta se enoja, se pelean ellos dos Luego se pelean contra el malo Goku hace un nuevo color de cabello eh, Y le ganan y luego el malo se vuelve amigo de ellos Así más o menos ha sido como la historia De, de Goku, le funciona La gente es feliz con ese, esa fórmula eh, Entonces yo honestamente La verdad es que yo ya no esperaba nada de esta película cuando salieron los trailers, mucha gente no estaba muy emocionada por el estilo de animación que claramente SGI no es 2D Y el comentario en general era que parecía como videojuego, como esto es como el cacarot que trae Bandai y demás Y sí, la verdad es que así parecía en un inicio Pero les tengo que decir que al final estuve gratamente sorprendida por esta película Me la pasé bastante bien Vamos a ser claros no es la película que nos va a cambiar la historia Pero es la película que seguro el fan de Dragon Ball Se la va a pasar bien Tú con tu familia, con tu mamá, con tu abuelita, con tu primo, con tu hijo Se la van a pasar bien El argumento de la película La verdad es que es muy tonto Todo es un pretexto para que las cosas sucedan Y yo creo Que al principio solamente es que la animación Me estaba molestando Solamente la secuencia inicial Se ve bastante chafita no es spoiler porque literalmente son los primeros cinco segundos de, de cómo entra un coche y así la, el panorámico está bastante gachito, pero después se me olvidó la verdad después se me olvidó y debo de decir que en esta película me gusta mucho que se centren en Piccolo y en Gohan y en Pam eh, en esta relación entre ellos Que nos dejen de lado a Goku y a Vegeta Que eso no es ningún spoiler, ya lo sabíamos Vean los pósters, los pósters están centrados En pícoro en y Gohan eh, Y me lo pasé súper bien, me la pasé súper bien La verdad es de que yo le llamo la película Que es, 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 es Papá es el que educa No el que engendra la película y es un viaje por la nostalgia también, banda Nos llevan por Dragon Ball La chiquita Dragon Ball original Luego por Dragon Ball Z Y hasta las últimas películas sin ningún problema Así que Si ustedes crecieron con Dragon Ball Con Dragon Ball desde la, la primera No solo con Dragon Ball Z Se la van a pasar bien Porque vamos a tener un pequeño glimpse De varios personajes que son muy queridos por la gente <ríe> Y sobre todo eh, el final entrega lo que promete. Para mí Dragon Ball, la esencia de Dragon Ball son las batallas y la batalla final es muy entretenida, se nos olvida bastante, el CGI lo hacen muy bien. Gama 1 y gama 2, la verdad es que gama 2 para mí se lleva todas las palmas, es el personaje más entrañable fuera de los obvios. Hay bastantes chistes que caen muy buenos, hay uno de Krillin por ahí que al final de la película que es espectacular algo hace Gohan al final de la película que, que para mí es como la cereza en el pastel que dije, claro que sí a huevo Gohan, eso es lo que tú tenías que hacer, y también tiene una escena postcritos que es la cosa más icónica que van a ver un buen rato en el cine, entonces para una franquicia tan grande como lo es Dragon Ball entonces la verdad les voy a decir, yo y me conocen y nos conocen al team Tadaima, no somos los grandes fans de Dragon Ball eh, me, me divertí, me la pasé bien me reí mucho, me acabé mis palomitas vayan a verla al cine, yo se los he dicho traigo, traigo anime y me llevo al cine, entonces jamás les voy a decir que no vayan a ver una película al cine más Dragon Ball, al final es una serie que a todos nos, nos ha traído buenos recuerdos que han crecido con la familia muchos me, me gusta que llevan ahora a sus hijos a ver estas series, estas películas perdón, en cine, y eso me hace a mí muy feliz, entonces vayan a verla al cine el doblaje, pues no tengo mucho que decir que el doblaje obviamente son los actores que todos conocemos y queremos para estas voces, para estos personajes, Gohan lo hace muy bien, nunca, nunca te das cuenta que hubo un cambio de actor de doblaje, probablemente quienes son muy asiduos, muy así al detalle de las voces se den cuenta, pero yo que estaba viendo la película lo hace excelente, lo hace perfectamente bien, entonces se integra súper bien al elenco. Y pues nada, bandita, se la recomiendo, vayan a verla al cine, se la, me la pasé bien. Eh, esto viene de alguien que pensaba que nos iba a divertir y me divertí mucho, me la pasé muy bien. Y pues nada, vayan a verla al cine porque ya saben que los grandes blockbusters duran un ratote. Dragon Ball tiende a durar bastante, es de los pocos animes, es un tier completamente separado del resto del anime que actualmente tenemos. Ni siquiera Demon Slayer o Jujutsu Kaisen o todas las que hemos se han estrenado recientemente le llegan a los talones a lo que hace Dragon Ball en cines por obvias razones. Entonces, no se la pierdan, aprovechen este rato porque después se vienen los blockbusters y nos pueden quitar salas. Nos pueden quitar salas. Va a estar en esta ocasión en todos lados, creo que si no me equivoco, va a estar con doblaje y en formatos IMAX y demás va a estar con subtítulos. Así que si la quieren ver en japonés por alguna extraña razón, creo que ahí tienen la oportunidad. Pero creo que todos queremos ver Dragon Ball con doblaje. Y bueno, pues hablando de otro tema El lunes pasado me invitaron a ver una película de terror Que se llama Escalera al Infierno Y les voy a ser honesta Yo como fan del terror la verdad es que me pareció genérica e intercambiable Es una película que se recarga en el género de la casa embrujada Y trata de darle un giro científico-matemático Entonces eso me llamó la atención pero es muy formulaica. La película es de fórmula... Yo sé que puede haber mucha gente que le guste En México el cine de terror le va espectacular Le va bien, le va bien en cines Usualmente no necesitan ser películas muy chidas Para que la gente vaya a verlas De hecho al mexicano le gusta mucho este tipo de película Como de fórmula, le tiende a ir bien Y, y por ejemplo yo tengo un primo que dice que le gusta el terror Por lo que le gusta es este tipo de películas Que son como de jump scare Ya sabes que te van a asustar Y lo que quieres es como esa adrenalina De ir al cine y saber que te van a espantar Sí tiene varios sustillos por ahí pero mi problema principal con esta película son los personajes principales. O sea, cuando yo veo una película de terror, lo que tiene que suceder es que los personajes principales me tienen que gustar. Tengo que preocuparme por ellos y qué es lo que les sucede. Si eso no pasa, pues la verdad es que me da igual y yo ya estaba así como de estoy aburrida, por favor, ya a todos y que gane el demonio en esta película, ya. <risa> este, entonces Si lo que quieres es pasar un rato como que Con adrenalina, medio susto Va a estar en el cine esta semana eh, Vayan a verla Si quieren ver esto, si no, pues la verdad Es que no es una película de terror Que sobresalga eh, Pero la película de terror que estoy esperando arduamente Con muchas ganas es la de Smile, sonríe eh, Este, que todavía no, no sé Si ya hay fecha para llegar a México, ya vi por ahí Un tráiler eh, y un póster Entonces esa sí me llama mucho la atención Pero a mí me gusta el cine de horror como más bizarrín eh, esta película es muy tradicional, muy de fórmula, muy de casa embrujada, muy de demonio, muy de, 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 de abducciones y demás. Cosa buena, muy positiva que tiene esta película, que es lo que a mí más me gusta del cine de terror, es que terminen eh, de una manera negativa, porque, porque odio, odio cuando las cosas salen en las películas de terror. Una película de terror, por Dios, necesito que haya sangre, destrucción y demás. Pero va a estar en el cine, ahí si la quieren ver, ya está, es muy fácil esta película para llevar a tu mamá que le gusta ver el terror. Y bueno, pasando ya a, a si están en su casa y quieren ver algo Hay dos series en Netflix que ahorita me la he pasado muy bien viendo Una que seguro ya han oído, escuchado mil cosas de ella, de Sandman Que es un cómic, ya saben, yo no leo cómics, yo nada más voy y veo cosas, películas, series y demás de los cómics Entonces no me pregunten de qué vaya, me investigué un poquito, claro, porque me llamó la atención y me puse a leer ahí en Google y demás los grandes fans están medianamente contentos, tienen sus detalles, pero para el fandom el, la, la cantidad de, de cosas buenas que están diciendo significa que esta adaptación está bastante bien hecha. Para mí el capítulo 6 y para mucha gente es el mejor capítulo de Sandman. Yo creo que a Netflix le funcionan muy bien este tipo de series que no son tan serias, que no intentan así como sacar el hilo negro, pero tienen como este contenido como interesante en, a nivel de texto. Eh, justamente ahí es un detalle, la, la, la serie está muy basada al cómic, sí va textualmente con el cómic y en muchas ocasiones el texto de la serie, o sea, lo que dicen los personajes es muy superior a lo que vemos en pantalla. Sí siento que a Netflix le faltaron unos pesillos más en cuestión de, de efectos, porque pues es una serie que requiere muchos efectos especiales. Pero el texto, lo que dicen los personajes, está bastante chido. Me gustó mucho el 6 el 5 y el 4, así en ese orden, me gustan mucho, cómo termina el 9 y el 10 están muy chidos, 1, 2 y 3 y los demás están entretenidos a medias, pero el 6 es una cosa joya, la, el 5 también, porque todo sucede en un restaurante, la verdad si no le han dado la oportunidad, que seguramente muchos de ustedes ya la han visto, pero si no le han dado la oportunidad, échense Sandman, son 10 episodios, no se la avienten como yo en una sentada, la verdad son, son series que puedes disfrutar de capítulo en capítulo, <ríe> no sean atragantados como yo. Así que vayan a verla, me la pasé bastante chido Yo creo que sí Le puedo poner 9 de 10 solamente porque Tengo este detalle, me falta un poco más de cuidado En la cuestión visual, sobre todo en los efectos Los, los eh, vestuarios Y todo eso están espectaculares Los actores están espectaculares la parte de efectos especiales, necesito un poco más detalle Netflix seguro va a ser una segunda temporada Métele unos pesillos más, unos pesillos más y quedará perfecta Y también hablando de Netflix, pero ahora en su versión Corea eh, Hay una serie que en Corea ha sido un éxito Y por lo mismo dije, a ver, le voy a dar un chance Porque necesito saber qué está pasando aquí Y se llama La Extraordinaria Abogada Wu hace espectaculares dramas No le tengo que andar con tanto a los K-popers De esto, pero eh, Por ejemplo, ya había O yo visto una serie Con una trama Les voy a explicar, similar en el sentido En que el personaje protagónico tiene una eh, No quiero Decir, una, este, ¿Cómo se llama? es autista. Los dos protagonistas de estas dos series, la, la anterior que vi y Extraordinaria eh, Abogada Wu, son autistas. La serie anterior se llama Move to Heaven o muda, Mudanzas al Cielo y, y este tipo de dramas con personajes protagónicos con alguna diferencia física o en esta cosa, en este, en esta, en este, en este caso es mental. Eh, me gusta cómo lo hacen, lo hacen súper bien En el caso de Move to Heaven, si no lo han visto vayan a ver, está también en Netflix Este, el chico, es un chico que Pues tiene como autismo y OCD Y este tipo de cosas, y tienen Su papá y su familia tienen un negocio en donde Ayudan a la gente que, bueno, ya, ya falleció Ayudan a los familiares a recoger sus cosas y darle como un final, pues digno a esta persona, a sus posesiones y demás. Es una joya de serie. Yo también, cada capítulo estaba chilla y chilla, y particularmente, cómo este chico, con esta forma diferente de percibir el mundo, eh, se relaciona con las personas y, y los sentimientos y que sienten, y, y cómo el duelo lo, lo, lo trans y cómo lo, lo procesa cada quien. Está súper cool, esa serie me gusta mucho No he visto una segunda temporada, me encantaría Pero si no han visto Move to Heaven Ya, ya había hecho un shuffle hace ya como dos años Un año y medio en la pandemia la vi Este, vayan a verla, está muy chida Y en esta misma nota Tenemos extraordinaria Abogada Wu, es una chica que también Tiene autismo y entre su autismo lo que puede hacer es aprenderse las leyes, los libros, leía los libros de, de leyes, de, de reglas y demás y se los aprendía de memoria. Esto le ayuda muchísimo y su manera de, de pensar diferente a, digamos, la gente que es Tradicional en su forma de percibir El mundo eh, Ayuda a resolver problemas, ¿no? Hay varios casos Literal, llevo dos capítulos porque eso sí les Advierto, a diferencia de The Sandman Y de Move to Heaven, estos están Bastante larguitos, si sí me ha aventado Uno cada dos tercer día y me la paso muy bien, estoy comiendo, desayunando, cenando, así que denle chance, es un drama tradicional, la protagonista es una joya, los problemas que resuelven también están bastante cool, el segundo episodio me gustó mucho porque el final es así de, ¿qué está pasando? Entonces, denle chance, esta serie en Corea ha sido un hit, también ha sido un hit que todo lo que usa nuestra protagonista Woo, Woo Jong-woo, este ha vuelto soldado, en Corea ya no encuentras nada que tenga ballenas y cosas así así que si quieren ver algo distinto lo único mi único problema con ver cosas coreanas es como no entiendo coreano, pues si tengo que estar volteando a ver la pantalla porque si no no, no entiendo lo que, lo que están diciendo, pero estas dos series y te sanman, manita arriba 10 de 10 para que se entretengan en su casa y bueno, ¿qué viene próximamente? Ya viene la de Nope Esa película me llama mucho la atención. La quiero ver, es de Jordan Peele. Creo que la siguiente semana me van a invitar a la función de prensa. Así que estaremos hablando en el próximo Shuffle de esa película. Y bueno, bandita, aquí está su Shuffle. Muchísimas gracias por escucharlo o verlo, dependiendo, porque recuerden que está en el YouTube Delta Daima o en versión podcast en Spotify y todas las versiones de, de podcast que usted escuche y vea. Yo soy Kika. No se les olvide que 3 de septiembre tenemos ya eh, Caballeros del Zodiaco. Pegasus Fantasy a Symphonic Experience 3 de septiembre, Arena Ciudad de México, boletos ya a la venta en Superboletos y próximamente ya les voy a anunciar una nueva película que seguro van a querer ver en cine, dos películas de hecho, pero bueno, escuchen los demás podcasts del de, de, Team Tadaima, también tenemos el live los miércoles 8.30pm aquí en el YouTube, Twitch o Facebook del Tadaima. nos estamos viendo en la siguiente, o oh, escuchando no. yo soy Kika, mis redes sociales son KikaMX- en todos lados Bye Chi